0: Februar 2001, Eberswalde. Eine zwölfjährige Schülerin ist am Nachmittag mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Handballtraining. Doch dort taucht sie nicht auf. Am selben Abend findet die Mutter das Rad ihrer Tochter im Schnee. Von dem Mädchen keine Spur.
1: Im
2: Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
1: Mit Theresa Sickert einer Journalistin mit einer großen Leidenschaft für spannende Geschichten und für Podcasts und mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täteropferpolizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg und heute geht es um den grausamen Mord an einem jungen Mädchen aus meiner Heimatstadt Eberswalde. Wir wollen zugleich auch eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht heute wirklich um eine sehr gewaltsame Tat an einem Kind. Opfer sexueller Gewalt oder Angehörige von Opfern können jetzt ausschalten.
1: Das ist ein Fall, der damals seit 2001 viele Menschen sehr bewegt hat und das noch heute tut. Denn es geht nicht nur um den Tod eines Kindes, sondern das ist ja schon schwer auszuhalten. Es geht vor allem um die Art und Weise, wie der Täter damals vorging. Mir fällt da nur ein Wort ein, erbarmungslos. Was ist mit Ulrike auf dem Weg zum Handballtraining passiert? Das wollen wir heute erzählen. Schön, dass Sie dabei sind.
2: 22. Februar 2001. Es ist ein grauer Winternachmittag im brandenburgischen Fino, einem Ortsteil von Eberswalde. Ulrike macht sich nach der Schule auf den Weg vom elterlichen Wohnhaus zum Handballtraining, so wie auch sonst, zweimal in der Woche. Doch in der Sporthalle, ein paar Straßen weiter, kommt die zwölfjährige Schülerin nie an. Die Familie alarmiert die Polizei. Nur 400 Meter von ihrem gemeinsamen Zuhause entfernt findet die Mutter noch am Abend von Ulrikes Verschwinden ihr Fahrrad. In einem Waldstück mit verbeultem Lenker im Schnee. Von dem Mädchen aber fehlt jede Spur.
1: Wo ist Ulrike? Diese Frage wird in den nächsten Wochen ganz Deutschland bewegen und für große Anteilnahme sorgen. Ulrike war in der sechsten Klasse eine gute Schülerin. Sie war beliebt, ein offenes und freundliches Kind, hilfsbereit und dennoch nicht leichtsinnig. Sie mochte Tiere, Musik und auch ihr Fahrrad. Und plötzlich war sie verschwunden. Für viele war das unfassbar.
0: Ja, für mich ist das heute auch ein ganz besonderer Fall, denn er hat sich in meiner Heimatstadt Eberswalde abgespielt. Und ich kann mich wirklich noch sehr gut an dieses Bild von diesem sommersprossigen Mädchen erinnern, das damals ja auch durch die Medien gegangen ist. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch noch an dieses Bild von dem Fahrrad im Schnee erinnern. Auch das ging eben sehr prominent durch die Medien. Und ich selber war damals also in ganz ähnlichem Alter wie Ulrike. Und das muss für meine Eltern also sicherlich sehr gruselig gewesen sein, zu wissen, dass dort ein Mädchen einfach spurlos verschwunden ist.
1: Ich glaube, so ging das ganz
0: vielen damals.
1: Viele haben Mitgefühl. Das war auch ein Fall, der uns in unserer Fahndungssendung Täter auf der Polizei sehr beschäftigt hat und auch die Polizei nimmt Uriges Verschwinden sofort ernst. In den nächsten Tagen durchkämmen viele Freiwillige und hunderte Polizisten verlassene Militärflächen und Wälder ringsum übers Walde. Noch ist die Hoffnung groß, dass Ulrike lebt und sie bald wieder zu Hause sein wird. Ausgangspunkt der Suchaktion ist damals der Flugplatz Fino. Hier sammeln sich jeden Morgen die Einsatzkräfte.
0: Und Gerald Pillkuhn ist damals im Februar 2001 immer mit dabei als Sprecher der Polizei Brandenburg. Und die reagiert noch am Tag des Verschwindens von Ulrike und zwar mit einem bislang beispiellosen Aufwand.
2: Es war ja im Prinzip ein ein sehr, sehr junges Mädel und äh, man muss ja davon ausgehen, äh, es war Winter. Ja, dass ja die äh, ja, Möglichkeiten der Suchmaßnahmen sich dann, je später der Abend wurde, immer wieder weiter verschlechtern. Ja? Sie waren mit dem Fahrrad unterwegs in dem Augenblick und man wollte schon sicher gehen, dass man dort auch äh, die Sache so schnell wie möglich in den Griff bekommt.
0: Ja, also es ist Winter, es ist wirklich bitterkalt, es wird natürlich auch schnell dunkel, also da muss man auch wirklich schnell handeln.
1: da war Zeitdruck da, zumal am Fahrrad Unfallspuren entdeckt wurden, also Ulrike ist nicht einfach nur gestürzt, es muss einen Zusammenstoß gegeben haben, deshalb wird bereits am nächsten Tag eine Sonderkommission, die Soko Fino, gegründet und mit dabei ist damals auch Wolf-Dieter Hickstein.
2: Wir hatten uns ja erstmal in unserem Kommissariat zusammengefunden und und haben natürlich auch äh, eine eine ganze Reihe von zusätzlichen Kollegen angefordert. Die ersten Ermittlungen konzentrieren sich dann auf die Umgebung. Türklinken putzen. Ja, und das haben wir dann gemacht und sind ja dann auch am Tag darauf fündig geworden. Das war dann erstmal der erste Treffer für
3: uns.
0: Die Polizei schwärmt also aus, um nach Hinweisen zu suchen und Menschen zu befragen, die möglicherweise irgendwas bemerkt haben. Und dieser erste Treffer, von dem hier die Rede ist, ist dann ein Mann, der in eben diesem Waldstück spazieren ging, durch das auch Ulrike immer zum Training geradelt ist.
1: Ja, es war auch genau diese Zeit. Es war die Zeit, in der Ulrike zum Training fuhr, also 15.30 Uhr, 15.35 Uhr. Und die Aussage, dieses Mann ist, der mit dem Hund im Wald unterwegs war, dazu für die weiteren Ermittlungen noch sehr wichtig sein.
3: Wo ich aus dem Wald rauskomme, höre ich auf einmal einen riesigen, lauten Kinderschrei. Ich habe mir nur nichts bei gedacht. und bin meinen Weg dann weiter fortgegangen bis zur Straße vor. Da mache ich den Hund dann immer an der und gucke dann nach links und rechts, ob da ein Auto kommt. Und sehe dann hinten im Wald eben ein kleines Weißes Auto stehen.
1: Ich ja, kann den Autotyp nicht ganz genau erkennen. Auf jeden Fall denkt er, war es ein VW, ein Volkswagen, vielleicht ein Golf, ein Eltra oder ein Polo. Und dann sieht er noch einen jungen Mann, der gerade ums Auto herumläuft, einsteigt und dann schnell davonfährt.
0: Aber die Entführung, die hat er nicht gesehen.
1: Das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht genau. Auf jeden Fall passt seine Aussage zum späteren Fundort des Fahrrades zu einem... Ersten Hinweis auf der Kriminaltechnik, denn die hat das Rad von Ulrike untersucht und an der vorderen linken Radmutter Partikel eines Autolacks entdeckt. Und zwar eines Lachs, der zu einem weißen Auto gehört. Also es könnte durchaus ein Zusammenstoß an Unfall mit diesem weißen Auto gegeben haben.
0: Und wir wissen ja auch, der Lenker war verbeult und tatsächlich gab es auch noch so ein paar andere Unfallspuren am Rad.
1: Genau, es war aber bislang völlig unklar, ob dieser Zusammenstoß ein Zufall war, ein Unfall oder ob Ulrike ganz bewusst angefahren oder umgefahren worden ist. Und vor allem bleiben natürlich die Fragen, was ist danach passiert? Wem gehörte der Wagen und vor allem, wo ist Ulrike?
0: Die Polizei geht zunächst davon aus, dass es sich um einen Unfall mit Fahrerflucht handeln könnte. Also es wird jetzt nach einem kleinen weißen Auto gefahndet, aber die Polizei schließt auch ein Verbrechen nicht aus. Und natürlich fragen sich alle, ist Ulrike noch am Leben? Wurde sie durch einen Unfall verletzt oder hat sie eben der Fahrer vielleicht sogar entführt?
1: Das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung der Eltern, dass Ulrike eben noch lebt, dass sie irgendwo versteckt wird oder nach dem Unfall ohne Orientierung im Wald herumirrt. Ganze Hundertschaften durchkämmen jetzt das Gebiet. Die Suche nach Ulrike entwickelt sich zu einem der größten Polizeieinsätze in der Geschichte Brandenburgs. Und mit Wärmebildkameras wird da gearbeitet. Hubschrauber sind ausgerüstet, damit auch Tornados der Bundeswehr fliegen mit diesen Kameras über die Region und versuchen, irgendeine Spur von Ulrike zu finden.
0: Ja, und parallel passiert noch etwas, nämlich zwei Tage nach dem Verschwinden von Ulrike holt eine Abschleppfirma etwa 30 Kilometer von Eberswalde entfernt, in Bernau, ein Auto zum Verschrotten ab. Der Wagen, der stand auf so einem kleinen Feldweg äh, neben einem Bahndamm und war zwei Nächte zuvor ausgebrannt. Ein, Achtung, weißer VW Polo aus Strausberg und sein Besitzer hatte ihn als gestohlen gemeldet, erinnern sich die Männer vom Abschleppdienst.
3: Am nächsten Tag habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass er ein Auto gesucht hat. Und da habe ich dann in rufen, angerufen. Hab ich habe gesagt, Mensch, das könnte das Auto sein. Da haben sie gesagt, ach die Polizei war schon dran, und da hat nichts damit zu tun. Und erst nachdem ich so drei, vier Mal angerufen habe, dann ich glaube ich vier oder fünf Tage später.
4: Ja, wir haben auch noch gesehen, dass da irgendwelche naja. Sachen noch drin liegen, naja. die noch nicht mit verbrannt naja. waren und haben dann nochmal, dass man da vielleicht mal nachgucken sollte, ob es vielleicht genau. doch Sachen sind von der war.
0: Also Gott sei Dank, dass es diese aufmerksamen Männer gab, oder?
4: Man kann
1: diesen Männern vom Abschleppdienst wirklich nur dankbar sein, dass die so hartnäckig waren. Der Wagen ist nach dem Brand tatsächlich schon mal von der Polizei angeschaut worden, als er noch ausgebrannt am Bahndamm stand. Es hatte wieder geschneit, der Brandschutt im Auto war gefroren und damals, so steht es im Protokoll, konnten keine Hinweise gefunden werden, dass dieses Auto bei der Entführung von Ulrike eine Rolle gespielt haben
0: könnte. Also das ist schon äh, unglaublich, finde ich, dass da nicht noch mal nachgehakt worden ist, nachdem der Wagen dann eben auch im warmen Stand und aufgetaut war. Also vor allem, dass die Männer vom Abschleppdienst ja auch noch mehrfach dort bei der Polizei anrufen müssen, bis da ja irgendwie erstmal jemand vorbeikommt. Also hätte die Abschleppfirma da jetzt einfach in Anführungszeichen Dienst nach Vorschrift gemacht, ne, dann wäre der Wagen einfach irgendwo In der Schrottpresse gelandet.
1: Das hätte durchaus passieren können. Und wahrscheinlich lässt sich das alles nur mit dem Druck erklären, der damals auf den Ermittlungen gelegen hat. Jeden Tag trafen zig Hinweise bei der Polizei ein. Und dieser Wagen, der war in Strausberg gestohlen worden. Wir haben es schon gesagt. Und dann in Bernau gefunden worden. Da gab es keinen Bezug nach Eberswalde. Und deshalb hat man vielleicht den erstmal weiter nach hinten geschoben. Aus heutiger Sicht ganz sicher ein Fehler.
0: So, aber jetzt äh, kommt dann tatsächlich doch nochmal die Polizei zu diesem Abschleppdienst und diesem weißen VW Polo. Der wird dann am 27. Februar, also fünf Tage nach dem Verschwenden von Ulrike, zur Kriminaltechnik ins LKA Brandenburg nach Eberswalde gebracht und zwar nachts um elf
1: ja, man will jetzt keine Zeit mehr verlieren. Der Wagen und der nun aufgetaute Brandschut werden von der Tatortgruppe noch einmal ganz genau untersucht. Und jetzt finden die Ermittler auch etwas, nämlich Reste einer graugelben Sporttasche und eine pinkfarbene Haarspange mit Glitzerstein. Und schnell ist klar, beide Sachen gehören Ulrike. Das Mädchen muss in diesem Auto gewesen sein. Und es ist vermutlich genau das kleine weiße Auto, das der Zeuge im Wald gesehen hat.
0: Also nochmal, Gott sei Dank, dass die Männer vom Abschleppdienst so hartnäckig geblieben sind. Doch Ulrike, die bleibt weiterhin verschwunden. Und mittlerweile suchen tausende Polizeibeamte nach dem Mädchen. Die Sokofino wird auf 150 Beamte aufgestockt. Und als es auch nach Tagen immer noch keine Spur zu ihrer Tochter gibt, da wenden sich die verzweifelten Eltern an die Öffentlichkeit.
5: Ulrike, wenn du uns sehen oder hören kannst, egal wo du bist, wir sind in Gedanken alle bei dir und wir werden dich so lange suchen, bis wir dich gefunden haben.
0: Ja, und diese öffentliche Aussage, die ist natürlich auch ein ganz klares Signal an den möglichen Entführer.
1: Ja, ganz klar. Die Polizei hofft auf diese Weise, Druck aufzubauen auf den Täter. Vielleicht macht er ja einen Fehler oder es setzt sogar so etwas wie Reue oder Mitgefühl ein. Und der Mann gibt auf und meldet sich selbst bei der Polizei.
0: Und das sind auch ganz emotionale Worte einer Mutter, die ja verzweifelt nach ihrer Tochter sucht. Und die Anteilnahme mit den Eltern, die ist... Groß und auch beispiellos äh, ist das Interesse der Medien an diesem Fall, äh, deutschlandweit sogar. Die Polizei richtet deshalb auch ein provisorisches Pressezentrum in der Feuerwache von Eberswalde ein. Und hier informiert Gerald Pilkun täglich die versammelten Journalisten. Wir hatten hier innerhalb von kürzester Frist äh, alle
2: Medien, die in der Bundesrepublik irgendwo, wie man so schön sagt, äh, greifbar waren, waren hier. Die Hotelzimmer waren ausgebucht, die Leute waren hier. Also wir haben da mit einer Resonanz in dem Augenblick äh, niemals so gerechnet, aber das hat uns im Prinzip auch geholfen, im Prinzip hier die Bevölkerung auch irgendwo wachzurütteln und mit der Bevölkerung hier auch sehr, sehr schnell
0: zusammenzuarbeiten. Doch dann, genau zwei Wochen nach dem Verschwinden von Ulrike, also für die Familie fühlt sich das natürlich an wie eine Ewigkeit, gibt es einen neuen Hinweis.
1: Es ist der 8. März 2001. Ein Mann ist mit seinem Hund am Rande eines kleinen Waldes bei Werneuchten unterwegs, etwa 30 Kilometer von Eberswalde entfernt. Plötzlich wird der Hund unruhig und folgt einer Spur und der Mann hinterher. Und dann entdeckt er die Leiche eines Mädchens in einer Erdkuhle neben einem Baumstamm, versteckt, unter Ästen und Laub.
0: Kurze Zeit später treffen auch die Ermittler vor Ort ein. und Ihnen wird ganz schnell klar, hier passt alles. Das Alter, die Größe, die Kleidung, das kann nur Ulrike sein.
1: Die Leiche des Mädchens wird dann sofort untersucht und auch obduziert und dann ist Gewissheit, was alle geahnt haben, es ist wirklich Ulrike. Das Mädchen wurde erdrosselt und was für alle besonders schwer auszuhalten ist, das Kind wurde davor noch schwer misshandelt und vergewaltigt. Auch Staatsanwältin Annette Bargender kann das nicht vergessen.
5: Wenn man so ein hilfloses Kind sieht und so ein Kind, was so extrem verletzt ist und... Ja, ein bisschen mit der Materie befasst ist, wenn er dann die Leiche sieht, der weiß, was so am Kind widerfahren ist. Und wir wussten ja auch von dem Gerichtsmediziner dann, dass das nicht eine Minutensache oder Zehn-Minuten-Sache gewesen ist, sondern eine Sache, die über eine geraume Zeit gegangen ist, von zwei bis vier Stunden ist möglich. Äh, man sieht das, dann macht einen das doch sehr betroffen.
1: Oberarzt Jörg Semmler, ein sehr erfahrener und anerkannter Rechtsmediziner, dokumentiert während der Obduktion nicht nur das brutale Vorgehen des Täters, er stellt auch fest, der Tag der Entführung ist auch der Todestag für Ulrike gewesen.
0: Also erstmal, mich macht es auch fassungslos zu hören, was die Annette Bagenda da sagt, also was dem Mädchen da auch in den letzten Stunden ihres Lebens widerfahren ist. Aber was wir jetzt wissen, ist eben auch, dass der Täter sehr wahrscheinlich Ulrike am Nachmittag mit dem Auto angefahren haben muss und dann das Kind in sein Auto gezerrt hat, dann Richtung Verneuchen gefahren ist. Und dort muss er sie eben irgendwo misshandelt, vergewaltigt und dann ja auch umgebracht haben.
1: Genau, das ist der Tatablauf, der jetzt vermutet werden kann. Aber ganz genau weiß das eben nur der Mann, der Ulrike umgebracht hat. Die Ermittler gehen aufgrund der Spurenlage rund um den Fundort der Leiche davon aus, dass hier in der Nähe auch der Tatort war. Und so wird alles gesichert, was da irgendwie verdächtig aussieht. Egal ob Zigarettenkippen, Verbandsmaterial, Bierbüchsen, alles, was da rumliegt. Ob das aber alles zum Täter gehört, das weiß man damals noch nicht. Zumindest eine Saftflasche erregt sofort die Aufmerksamkeit von Kriminaltechniker Jens Bülow. Denn die Flasche war leer und mit einer Cremeschicht überzogen.
3: Ich habe sofort erkannt, dass da eine Fingerspur drauf ist, mit der sich viel machen lässt. Ich war damals überzeugt davon, mit der Spur kriegen wir den Täter. Das habe ich auch so gesagt zu meinen Kollegen. Und das Komplizierte war halt, dass äh, die F- mit Creme gegriffen war, die Spur, und dass sie so verwischt war. Und wir mussten natürlich jetzt... Äh, Jetzt die Spur ins Labor bringen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Die, die hat 14 Tage in der Witterung gelegen, es hat Schnee gegeben, es hat getaut, es hat wieder gefroren. Also, es waren keine optimalen Bedingungen für eine Fingerspur.
1: Was klingt dann, ihm doch diese Fingerspur zu sichern? Allerdings ähm, ergibt dieser Fingerabdruck zunächst keine Treffer im bundesweiten Fahndungskomputer der Polizei im sogenannten AFIS-System. Vermutlich, weil der Abdruck so verwischt und damit auch schwer lesbar war. Denn eigentlich, das werden wir später noch erfahren, hätte es diesen Treffer geben müssen.
0: Aber es klappte eben nicht. Und deshalb ging die Polizei jetzt zunächst von einem noch unbekannten Täter aus, also einem Mann, der bislang bei der Polizei noch überhaupt nicht auffällig geworden war.
1: Es gab in dem Fall schon sehr frühzeitig eine sehr gezielte Öffentlichkeitsveränderung. Gerald Pilkuhn war da sehr involviert, auch natürlich als Pressesprecher. Und Die zentrale Frage am Anfang war, wer hat am Tag, am 22. Februar, einen weißen VW Polo in in der Region um übers Walde, Werneuchen oder Bernau gesehen. Dafür gab es einige ernstzunehmende Hinweise, nicht nur von dem Mann, der damals im Wald war, als Ulrike
0: entführt wurde. Ja, und einige dieser Zeugen, denen der Wagen zum Beispiel auffiel, weil er sehr rasant über eine Kreuzung fuhr, haben auch den Fahrer des Autos gesehen. Es war immer ein Mann zwischen 20 und 30 und zunächst konnte nur eine Körperkontur gezeichnet werden, ein Phantombild ohne Gesicht. Doch dann fanden sich auch Zeugen, die Augen, Nase und Mund etwas genauer beschreiben konnten. Und gesucht wurde dann fortan ein schlanker junger Mann mit dunkelblonden vollen Haaren und dunklen Augen.
1: Das war schon mal ein ganz konkreter Fahndungsansatz. Und während die Ermittler jetzt auf Hinweise zu diesem Phantombild hoffen, wächst die Anteilnahme in der Öffentlichkeit. Die Nachricht von Ulrichs Tod macht viele wirklich fassungslos: die Familie, die Freunde, die Verwandten, aber auch viele Journalisten, die Politik und auch vor allem die Menschen in der Region.
5: Es ist furchtbar und mir tun diese Eltern unsagbar leid. Nee, also man kann, kommt gar nicht drüber weg ist wirklich nicht auszudenken, was da passiert ist.
4: Dieser Mensch, der das getan hat, äh, der hat einfach keine Menschenwürde mehr verdient.
1: Also ein ganzes Land hält inne und fühlt mit, Mitte März dann gibt es eine bewegende Trauerfeier, einen Trauergottesdienst in der Kirche in Eberswalde.
0: Ja, und das ist so ein Ort, der für mich persönlich mit ganz vielen positiven Erinnerungen verbunden ist. Äh, Weihnachten, Erntedankfeste, also all das habe ich hier erlebt. Und an diesem Tag im März, da ist aber die Kirche ein Ort der Trauer und sie ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe ist dabei und er gibt ein klares Ziel vor.
4: Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden alle Kraft darauf setzen, den Mörder zu fangen und einer strengen Strafe zuzuführen.
1: Also die Anteilnahme ist weiter groß überall. Und einige Tage später ist dann die Beerdigung. Dutzende Kerzen brennen in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Eberswalde. Die Trauerrede des Pfarrers wird über Lautsprecher nach draußen übertragen. Hunderte Menschen haben sich auf dem Friedhof versammelt, um sich von Ulrike zu verabschieden und mit dabei auch die Mitschüler aus Ulrikes Klasse und ihre Freunde aus der Handballmannschaft.
0: In seiner Trauerrede erinnert der Seelsorger an Ulrike als das lebensfrohe und temperamentvolle Kind. Es fließen viele Tränen und nach der Beisetzung ist Ulrikes Grab wirklich übersät mit Blumen und Kränzen. Und auch wenn die Menschen sich nun von Ulrike verabschiedet haben, das Kapitel ist natürlich noch nicht geschlossen. Denn wer dem zwölfjährigen Mädchen das angetan hat, das ist ja nach wie vor offen. Ja, das ist auch
1: die Betroffenheit weiter so groß. Hier ist ein junges Mädchen umgebracht worden, offenbar zufällig. Es hätte jedes andere Kind auch treffen können. Und der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Das kann Kinder sehr verunsichern.
3: Na, eigentlich tut es uns selber weh und wir haben selber auch Angst. Weil der wird hier nur eine Weile rumrennen. und.
0: Ja, also entsprechend wächst natürlich auch der öffentliche Druck äh, auf die Polizei. Es wird weiter mit maximalem Einsatz gefahndet. Für Hinweise zur Ergreifung des Täters äh, wird eine Belohnung von fast 200.000 Mark ausgesetzt.
1: Ja, das ist eine ungewöhnlich hohe Summe, 200.000 Mark, die natürlich nicht allein von der Polizei kommt. Diese Summe setzte sich zusammen aus Spenden von Privatleuten, von Firmen, von Behörden. Auch ein Radiosender aus der Region hatte zum Beispiel 80.000 Mark bereitgestellt.
0: Und Polizeisprecher Gerald Pilkun: er hat das Gefühl, er muss sich jeden Tag öffentlich rechtfertigen, warum die Arbeit der Sonderkommission bislang noch nicht zum Erfolg geführt hat. Es ist ein Riesenpuzzle, es muss irgendwie
2: zusammengesetzt werden und irgendwie müssen wir den Punkt finden.
0: Ja, denn da gibt es ganz schön viele Ansatzpunkte. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Hinweise, die es aus der Bevölkerung gegeben hat. Und es werden jeden Tag mehr. Am Ende sind es über 4000.
1: Darunter auch der Hinweis einer Bewährungshelferin aus Fürstenwalde, ein Etwa 70 Kilometer von Eberswalde entfernt. Sie betreut dort einen jungen Mann, der bereits mehrfach wegen Autodiebstahls vorbestraft ist. Sein Name ist Stefan J. Und diese Frau findet, er sieht dem Mann sehr ähnlich, der auf dem Phantombild von der Polizei gesucht wird. Sie informiert auch den Anwalt von Stefan J.
4: Diese Bewährungshelferin brachte einen Zeitungsausschnitt mit und legte mir diese Zeitung dort vor und sagte: Schauen Sie mal. Dieses Phantombild, das könnte das nicht der Stefan sein. Und ich habe mir gedacht, eine gewisse Ähnlichkeit ist sicherlich vorhanden. Aber ich habe da immer noch im Traum nicht dran gedacht, dass er äh, das sein könnte. Denn er hatte aus meiner Sicht ein völlig anderes Täterprofil. Er war mit Kfz-Diebstählen aufgefallen. Und äh, das hat ja mit äh, einem Mord an einem jungen Mädchen ja nun so gar nichts zu tun. Hat die Bewährungshelferin dennoch
1: recht? Ist Stefan J. wirklich der Mörder von Ulrike? Noch ist es nur ein Verdacht, noch ist es nur ein Hinweis unter ganz, ganz vielen anderen auch. Aber dieser Hinweis geht in eine Ermittlungsrichtung, die auch die Polizei inzwischen verfolgt.
0: Er hat die zwölf Jahre alte Ulrike aus Eberswalde umgebracht. Noch hat die Polizei keinen Verdächtigen. Auf keinen der Vorbestraften Sexualstraftäter oder Mörder passt das DNA-Profil, das am Tatort gefunden wurde. Ein 47 Jahre alter Mann aus Stralsund, der wegen sexuellem Missbrauch in einem anderen Fall aufgefallen war, wird kurzzeitig festgenommen und wieder freigelassen. Auch sein DNA-Muster passe nicht. Was also tun?
1: Die Polizei verändert ihren Fokus, also weg von der Vergewaltigung und dem Mord hin zu dem, was davor passiert ist, nämlich der Diebstahl eines Autos. Vielleicht lässt sich hier eine Spur finden, wahrscheinlich nicht in der DNA-Datenbank. Damals 2001 durften nur schwere oder sogenannte erhebliche Straftaten per DNA-Muster erfasst werden. Das seit 2005 dann übrigens anders. Aber es gibt ja noch diesen verwischten Fingerabdruck von der Saftflasche vom Tatort.
0: Ja, aber der hatte ja in der bundesweiten Fingerabdruckdatei auch keinen Treffer gebracht. Äh, sonst wäre ja eben der Verlauf schon gelöst. Richtig, aber
1: jetzt kommt noch einmal Jens Bülow ins Spiel, der Kriminaltechniker und Fingerabdruckexperte der Polizei Brandenburg. Der hatte so einen ja, genialen Moment, wie ihn vermutlich nur Menschen haben, die ihren Beruf wirklich lieben. Als klar war, jetzt werden noch mal alle vorbestraften Autodiebe gecheckt, da sind vor seinem inneren Auge die Fingerabdrücke bekannter Diebe in Brandenburg aufgeploppt und dann hat er auf den verwischten Fingerabdruck auf der Saftflasche geschaut und dann plötzlich dachte er, ah. den kennst du doch, mhm. das müsste doch Stefan J. sein. Dann
3: habe ich in der Fingerabdrucksammlung, die wir damals hatten, in Papierform den Fingerbogen von ihm rausgezogen und habe mich hingesetzt und habe manuell die Spur mit dem verglichen, solange bis ich überzeugt davon war. Dass er der Spurenverursacher ist.
0: Also, man muss wirklich sagen, das ist echt der Hammer. Denn in dieser elektronischen Datenbank, in der die Fingerabdrücke dieses notorischen Autodiebs Stefan J. ja auch liegen, da findet sich eben zunächst kein Treffer. Aber Jens Bülow, der erinnert sich noch gut an diese alten Papierunterlagen. Und dann klappt es tatsächlich.
1: Ja, dann passt dann auch. Und das ist schon so etwas, was sich dann zusammenfügt. Der Hinweis der Währungshelferin aus Fürstenwalde, die ja auch eine Ähnlichkeit zum Phantombild erkannt hat. Und dann geht alles sehr schnell. Fünf Wochen nach dem Verbrechen am 28. März 2001 wird Stefan J., damals 25 Jahre alt und Sozialhilfeempfänger, wegen Mordverdachts festgenommen.
2: Der Beschuldigte hat in den gestrigen Abendstunden bis in die Nacht hinein ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat dabei Täterwissen offenbart.
1: Ja, das war Carlo Weber, damals der leitende Oberstaatsanwalt in frankfurt oder Eine Legende unter den Staatsanwälten. Und damit ist klar, das ist der Durchbruch in diesem Fall. Der mutmaßliche Täter ist gefasst. Aufatmen in der Region.
0: In den ersten Vernehmungen bei der Polizei erzählt Stefan J., er habe am 22. Februar 2001, Ulrikes Todestag, seine Vergangenheit aufgearbeitet. Strausberg, Eberswalde, Werneuchen, Bernau, die Orte, die im Zusammenhang mit der grausamen Tat an Ulrike stehen, sind Stationen selbst erlittener Gewalt. 1975 wird er als ein ungewolltes Kind in Strausberg geboren. Hier klaut er auch den weißen VW Polo, mit dem er später Ulrike bei Eberswalde anfährt. Eberswalde kennt Stefan J. aus seiner Zeit im Kinderheim, in das er als Jugendlicher für drei Jahre gezogen war, um dem prügelnden Stiefvater zu entkommen. Die Mutter war damals bereits tot. Die nächste Station des Verbrechens ist dann der Wald bei Werneuchen. Hier tötet er Ulrike, Und auch hier lebte Stefan J. für ein paar Jahre, hier wurde er eingeschult. Und die Stelle, an der er Ulrike ermordet, ist derselbe Ort, an dem er als Kind Laubhütten gebaut hatte, um vor den Schlägen seines Stiefvaters zu flüchten.
1: Ja, aber ob all das eine Erklärung für seine Taten ist, da setze ich mal ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Auf jeden Fall zeigt es aber, dass Gewalttäter oft an den Orten unterwegs sind, die sie gut kennen und die ihnen Sicherheit vermitteln. Im Oktober 2001 kommt es dann zum Prozess vor dem Landgericht in Frankfurt an der Oder. Zum ersten Mal stehen sich Stefan J. und die Eltern von Ulrike gegenüber. Doch dann die große Überraschung, Stefan J. widerruft sein Geständnis. Und er erfindet eine ganz neue Version des Tatablaufs, den Staatsanwältin Annette Bargender dann so schildert.
5: Es war ja eigentlich alles nur ein Versehen. Er ist da hin und her gefahren, wollte nach der Flasche greifen, da kam das Kind und auf einmal lag es da. Und jetzt habe ich gedacht, was mache ich mit dem Kind? Ich habe keinen Führerschein, also hol mir das Kind ins Auto. Ja, er wollte mit dem Kind ein bisschen rumfahren. Nur deshalb hat er das Kind mitgenommen. Und irgendwann kam ihm dann der Gedanke, äh, du könntest das Kind vergewaltigen. Und dann kam ihm der Gedanke, fährst du dorthin. Und nach der Vergewaltigung hat er sich dann mit dem Kind angeregt unterhalten. Und äh, also er hat uns dann Geschichten erzählt, er sei mit dem Kind nochmal zum Friedhof zu seiner Mutter gefahren. Und weil das Kind immer nach Hause war, das Kind habe geschrien und das hat ihn genervt und dann hat er doch das Kind versehentlich, er spricht immer vom Erwogen, das Kind ist erdrosselt worden. So, also diese Einlassung musste man dann erstmal widerlegen.
0: Doch den Gutachtern vor Gericht gelingt das. Sie kommen zu dem Schluss, Stefan J. hat das Kind gezielt und bewusst angefahren. Er war voll zurechnungsfähig. Er hat das Mädchen bewusst entführt, sie mehrfach vergewaltigt und schließlich mit ihrem eigenen Schal erdrosselt.
1: Ja, sehr wichtig war auch der forensische Psychiater Dr. Matthias Lammel. Er erklärt im Prozess, dass Stefan J. ein Mensch ist, der ausschließlich bedürfnisorientiert lebt. Also wenn er Lust hat, Auto zu fahren, dann stiehlt er kurzerhand PKWs. Wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, dann stiehlt er Geld und hat er Hunger. Dann nimmt er sich einfach etwas, ohne zu bezahlen. Es gibt kein Wertesystem bei ihm, das er in irgendeiner Weise verinnerlicht hätte. Und um sich selbst besser zu fühlen, da braucht er jemanden, der ihm unterlegen ist.
0: Also da geht es auch offenbar um Machtfantasien und es geht um Kontrolle. Aber all das erklärt ja trotzdem immer noch nicht, warum Stefan J. dem Kind auf so furchtbare Art und Weise Gewalt angetan hat. Also was ist die dunkle Fantasie hinter dieser Tat, hinter dieser Brutalität, dieser Erbarmungslosigkeit?
1: Ja, das bleibt gewissermaßen die Blackbox in diesem Fall. Selbst der Verteidiger, der Anwalt von Stefan J., Rolf Hilke, hat dafür keine Erklärung gefunden, auch nicht im Prozess.
4: Dass es aus seiner Persönlichkeit heraus äh, zwar viele mögliche Gründe gab, die dafür gesprochen haben, aber letztlich keine Erklärung, die klar gesagt hat, der hat das gemacht, weil ähm, das war, hat so eine gewisse Leere hinterlassen. Und äh, diese Lehre konnte auch nicht gefüllt werden, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch für die Eltern trotz der Verurteilung zur Höchststrafe keine wirkliche Befriedigung für sie gegeben hat, äh, weil eben es unklar geblieben ist, warum es so kommen musste. Ja, das macht diesen
1: Täter eben auch so gefährlich, wenn man nicht erklären kann, warum sich jemand wie verhält, kann man diese dunklen Seiten auch nicht bearbeiten oder nicht therapieren. therapieren. Ja. Genau. Es gab mal wieder Hinweise darauf, dass Stefan J. bewusst den Kontakt zu jungen Mädchen gesucht hat. Auch die letzte Freundin, die er hatte, war gerade mal 16. Dennoch geht das Gericht davon aus, dass man bei
0: ihm nicht von pädophilen Neigungen sprechen kann. Genau deshalb wirkt ja die Tat auch so, so zufällig, so wahllos, so als hätte es einfach irgendeinen Punkt gegeben, an dem er dann einfach tatsächlich seinen dunklen Fantasien nachgegeben hat. Warum auch immer, vielleicht wegen dieser Bedürfnisbefriedigung, weil ihm einfach in diesem Moment so sehr danach war.
1: Am 20. November 2001 wird das Urteil gesprochen. Wir haben es schon vom Anwalt gehört. Stefan J. bekommt die Höchststrafe lebenslänglich. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, Stefan J. kann nicht schon nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Nochmal Staatsanwältin Annette Bagenda.
5: Es war ein Fall, wo ein Täter mit einer beispiellosen, absoluten Brutalität und Gewalt und Demütigungen gegen ein Kind vorgegangen ist, der eigentlich, ich sage jetzt mal, in unserer Rechtsgeschichte von Brandenburg kaum wiederholt worden ist.
1: Im Urteil wird übrigens noch ein extra Punkt festgelegt und das klingt fast ein bisschen kurios angesichts der anderen Taten und äh, Strafen. Der Verwaltungsbehörde wird für immer untersagt, Stefan J. eine Fahrerlaubnis zu erteilen.
0: 2017, also 16 Jahre nach dem Urteil, stellt Stefan J. einen ersten Antrag auf Entlassung, der vom Gericht wegen eben dieser besonderen Schwere der Schuld aber abgelehnt wird. Frühestens 2025 kann er ihn erneut stellen.
1: Dann wird wieder geprüft werden, ob Stefan J. noch gefährlich ist. Und wenn ja, dann bleibt er weiter in Haft. Für den Polizeisprecher Gerald Pilkun war dieser Fall, Ulrike, in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer Fall. Das erzählt er 20 Jahre später in einem Interview.
2: Also im Nachhinein, ich bin ja zum 40. Jahr bei der Polizei, kann ich Ihnen eins sagen, war das der spektakulärste Fall, den ich jemals hatte. Und äh, ich habe in diesen sechs Wochen mehr gelernt, wie ich hätte in sämtlichen Lehrgängen oder Studien vorher irgendwo hätte erleben können.
0: Ulrike war ein Zufallsopfer. Sie und ihr Mörder kannten sich nicht bis zu dem Tag ihres grausamen Todes. Es ist ein Verbrechen, von dem sich alle wünschen, dass es niemals passiert wäre. Auch Stefan J. hat das so formuliert. Und dennoch ist es passiert. Nichts lässt sich wieder rückgängig machen und nichts wird wieder gut.
1: Das stimmt leider Eine kleine Genugtuung für die Eltern mag vielleicht sein, dass der Mörder am Ende gefunden und verurteilt werden konnte und weiter im Gefängnis bleibt. Ein Trost für den Verlust ihrer Tochter ist es ganz sicher nicht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, in zwei Wochen haben wir den nächsten Fall für Sie. Dann geht es um den Mord an der 66-jährigen Rentnerin Gertrud L. Sie wird im Badezimmer ihrer Wohnung in Berlin-Wedding tot aufgefunden. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie ein Unfall, doch dann wird Geld von ihrem Konto abgehoben. Wie kann das sein? Alle unsere Folgen gibt es unter rbb24.de slash im Visier, in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns immer sehr über eine gute Bewertung oder auch eine freundliche Rezension. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
1: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen ja, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD Audiothek oder unter RBB24.de/imvisier oder bei YouTube.
2: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.